0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Бизнес-ФМ Калининград представляет финансовые рынки. В студии Антон
1: Хаменко, здравствуйте! В калининградском эфире Бизнес-ФМ финансовые рынки. За февраль российский рубль ослаб по отношению к доллару почти на 7%. На это есть три основных причины. О них рассказывает эксперт в области финансов и инвестиций, автор телеграм-канала «Тихие деньги» Константин Новик. Константин, как наличие у нерезидентов ФФЗ на 2 триллиона рублей может, на ваш взгляд, повлиять на курс рубля?
0: С нерезидентами сложилась интересная ситуация. В периоды турбулентности они активно выходили из российских бумаг и покупали валюту. Рубль падал. В прошлом году иностранцам ограничили продажу российских активов, включая облигации федерального займа УФЗ. Публикует данные о доле нерезидентов УФЗ Банк России. На начало 2022 года иностранцы владели УФЗ на 3,1 триллиона рублей. К концу марта цифра упала до 2,8 триллионов и практически не менялась до ноября. Ежемесячный объем торгов долларом США на Мосбирже в третьем квартале 2022 года не превышал 3 триллиона рублей. Поэтому сумма потенциальных покуп- покупок валюты нерезидентами при выходе из госбумаг сопоставима с ежемесячными объемами валютного рынка, что может значительно ослабить рубль. Статистика Банка России показала, что с ноября по январь объем офзэ, принадлежащий нерезидентам, последовательно сокращался: на 563 миллиарда рублей в ноябре, 200 миллиардов в декабре и 211 миллиардов в январе. Сокращение совпало с периодом падения рубля. Нерезиденты могли пытаться избавиться от офзэ через небиржевые сделки в зарубежных депозитариях, после чего бумаги получали российские клиенты и дружественные нерезиденты, которые переводили облигации в российскую юрисдикцию. Такие сделки могли совершаться в валюте, что объяснялось нет падения рубля. Погашение госбумак тоже уменьшало объем ФЗ у нерезидентов, но маловероятно, чтобы 100% отдельного выпуска принадлежало иностранцам. Это только предположение, но в его пользу говорит резкий рост ежемесячного объема вне сделок с ОФЗ. 63-66 миллиардов рублей в октябре-ноябре до 391-460 миллиардов в декабре-январе. И на конец января у нерезидентов оставались ОФЗ на 1,8 триллиона рублей, что все еще немало.
1: А что, если вдруг нерезиденты разом решат, Продать все свои ФЗ, которые находятся у них на руках, это как может повлиять на курс рубля? Он еще больше упадет, или это как-то может помочь в незначительном укреплении?
0: Если у нерезидентов получится сразу продать все ОФЗ, которые им принадлежат, что маловероятно. Потому что если это ограничение на продажу для них, то, естественно, после продажи нерезиденты будут покупать валюту, и это негативно отразится на курсе. То есть рубль ослабеет. А с учетом объема 1,8 триллионов рублей, то есть это сопоставимо с ежемесячным оборотом для того же доллара, ну, за последние несколько месяцев, движение может оказаться весьма значительным. Тут скорее, скорее вероятен сценарий, когда резидентам будут позволять постепенно выходить из ОФЗ, ну, либо это будет проходить вот естественным образом через э, внебиржевые сделки, э, либо еще какие-то механизмы, соответственно, часть бумаг будет продаваться, Нерезиденты будут покупать валюту, и это будет двигать рубль вниз. Рубль будет слабеть, что как раз выгодно для наполнения бюджета.
1: В январе падение нефтегазовых доходов России, по данным Международного энергетического агентства, составило 40% в годовом выражении. Это какое влияние оказывает на курс рубля сейчас?
0: Сокращение нефтегазовых доходов бюджета уменьшает предложение валют со стороны экспортеров. А рубль слабеет, если сохраняется спрос или растет спрос со стороны импортеров. Только отметить, что ослабление курса и новая бюджетная формула НДП влияют на размер доходов бюджета, но не отражаются на валютной выручке экспортеров. Последнее будет зависеть от динамики цен на нефть. Поэтому если нефть будет находиться на текущих уровнях или будет дешеветь, либо потолок на нефть продолжит негативно влиять на реальные сделки, на цены реальных сделок, потолок на нефть, потолок на нефтепродукты, то это еще больше может снизить валютную выручку экспортеров, уменьшить предложение валюты. Это как раз для рубля негативный фактор, потому что валюта продается меньше, соответственно, спрос со стороны импортеров, если сохраняется, растет, то это играет в пользу ослабления.
1: Закончился налоговый период. Может ли это, как обычно, привести к еще большему ослаблению рубля? Как этот фактор повлияет? Ну
0: По факту 1 марта сегодня рубль уже ослаб. Новый формат оплаты налогов. В виде единого налогового платежа привел к переносу выплат на одну дату. Например, 28 февраля платились НДФЛ, НДС, налог на прибыль, акцизы, налог на добычу полезных ископаемых и так далее. А для уплаты налогов требуются рубли, что играет в пользу укрепления. Конечно, эффект затухает с падением экспортных доходов, компании продают меньше объема валюты, но с окончанием налогового периода спрос на рубль. Может сокращаться и валюта будет восстанавливать свои потери.
1: Это был Константин Новик, эксперт в области финансов и инвестиций, автор телеграм-канала ⁇ Тихие деньги ⁇ Финансовые рынки на бизнес-ФМ Калининград. Антон Хаменко. До встречи в эфире.